0: Y bien, pues, es viernes, y es viernes de musical, y hoy toca la participación con nuestro amigo El Gallito. ¿Cómo estás, Gallito? Buen día.
1: Mi querida Olga, mis queridos amigos, allá está mi casa adoradísima, la Huasteca Potosina, a través de esta mi casa, también adoradísima, la gran compañía. Pues, eh, muy bien acá, con un clima medio fresco en la mañana, pero luego ya empezó ahorita a salir el, el astro rey, y bueno, a ver qué nos, qué nos depara el clima en el Valle del Tangamanga. Pero por lo pronto el tema musical que hoy me gustaría compartir con todos ustedes, a mí me gusta mucho platicar de este personaje, de esta artista, eh, si pudiéramos llamarla eh, mexicana, porque bueno, ahorita les voy, a, ahorita les, les, les amplío la información, eh, pero me gusta mucho platicar de ella porque el significado que representa precisamente para la música latina en Estados Unidos y para la música. Eh, su, su, su importancia estadounidense para la música latina eh, es muy bonito, es muy interesante eh, eh, antes de ello quiero hacer una, un pequeño antecedente eh, recordemos que en los años 40 cuando se viene esa gran eh, migración de, de, de miles de mexicanos a los Estados Unidos para trabajar cuando pues, la mano de obra masculina en los United States estaban en la guerra en los años 40 se empieza esa influencia mexicana, latina, en Estados Unidos, y obviamente eso implica el tema cultural, musical, eh, tradicional, etcétera. Pero hay que decirlo, en el tema musical concretamente, Estados Unidos no tenía un puente, un vínculo muy eh, abierto, un puente muy grande, que uniera pues, estas dos tradiciones. En Estados Unidos no se oía más que a Sinatra más que a Dean Martin, más que a los Beatles. Y en México, pues obviamente no se oía más que la música mexicana, Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo, empezaba el rock por ahí de los años 60. Pero es hasta 1968, cuando la música latina suena en Estados Unidos de una manera más eh, profunda. ¿Y este esto a quién se la debemos? Bueno, pues se la debemos a la gran Eddie Gourmet, Eddie Gourmet y Los Panchos, los, los que queremos saber de música más o menos me van a entender. En 1968 cuando Eddie Gourmet eh, saca su disco Amor, que son los boleros que canta junto con Los Panchos, que muchos los hemos escuchado, es cuando en Estados Unidos conocen la música latina, ¿no? conocen eh, con Eddie Gourmet la música latina, Eddie Gourmet una mujer que es de origen tefardi judío Que en Nueva York hace su carrera Es una cantante estadounidense Y entonces logra que en Estados Unidos se Escuche la música mexicana, la música latina Los boletos ¿Qué tiene que ver con el personaje de la que voy a hablar? Resulta Que precisamente también por esos años Concretamente el 19 de julio Por eso estoy y platico de ella hoy El 19 de julio cumple años el próximo martes Y cumple años porque todavía vive cumpleaños, nacida en 1940, Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. Y van a decir, ¿y esa quién es? Como gritan a veces. Bueno, pues resulta que ella es la mundialmente famosa Vicky Carr. Hasta aquí me gustaría que escucháramos esta canción que fue uno de los éxitos de Vicky Carr nacida en el Paso, Texas en el Paso, Texas ojo, en 1940. Es su canción eh, grande, grande, grande es Vicky Carl grande, grande,
0: grande todo solo cante puede ser lo tuyo
1: El tono, mi querida Olga, amigos, que nos gusta la música, el tono de su forma de interpretar el español de Vicky Carr era incomparable. No me dejes jamás, porque eres grande, grande, ¿no? O sea, el, el, el tonito pocho, como se le llamaba en esos, en esos ayeres, usted lo había. Eh, ¿Por qué me hace interesante? A mí me gusta mucho platicar de ella. Nacida en El Paso, Texas, Vicky Carr es hija de una familia mexicana, 100%, de ahí su nombre y sus apellidos, de Casillas Martínez Cardona. Vicky Carr nace en El Paso, Texas, y entonces empieza su carrera musical, concretamente con música en, en, en inglés. En 1962, ella se cría allá, se forma allá, musicalmente tiene un éxito muy relevante en Estados Unidos. Muchas de sus canciones, muchas de sus producciones discográficas, Alcanzaron una popularidad en Estados Unidos muy buena. Y en México nadie la conocía. La verdad no no se le conocía a Vicky Carla, cantante estadounidense. Sí tenía mucha fama allá, pero en México no. Ella entonces decide tomar las riendas de, sus de su familia mexicana y recibe el cierto rechazo por ahí de finales de los años 70, eh, principios de los 80 de la prensa mexicana, Ah, porque a una pregunta que le hicieron de que si ella se consideraba mexicana o estadounidense, ella dijo que mexicana por su familia. Oiga, pero ¿dónde nació en El Paso, Texas? Lo siento mucho, usted es estadounidense. Y todavía había cierta eh, barrera contra la música mexicana, la música estadounidense, ¿no? Y entonces, a raíz de ese puente... Que logra la gran Eddie Gourmet Por eso la comenté al inicio con los panchos A raíz de ese puente Ese vínculo que logra Vicky Carr se sube a ese puente A ese vínculo De la música latina en Estados Unidos De la música estadounidense En, en México, en América Latina Y cantando en español Ahora sí, cantando en español Con una belleza Maravillosa, física Y, y de voz Vicky Carr logra meterse en el corazón del mercado latino son los años 80 y entonces empieza a cantar canciones Vicky Carr que interpretaban ya anteriormente por ejemplo esta que les quiero poner y con la que quiero cerrar esta que cantaba eh, Javier Solís Javier Solís cantó esta canción que les voy a, a compartir pero por eso a mí me gusta mucho hablar de Vicky Carr y de Eddie Gourmet de los panches porque ellas son las que logran hacer ese puente entre la música, entre la cultura latina y estadounidense a través de la música, sin duda. Ya después eh, eh, se, se nos dimos cuenta que también habían logrado esa penetración los Tigres del Norte o Vicente Fernández con los miles de eh, migrantes que ya estaban allá recibiendo en Estados Unidos en los años 60, 70, 80. ¿verdad? Pero es Vicky Carr y Eddie Gourmet Las que logran eso lo di No lo digo yo, lo dicen los grandes conocedores de la música Bueno ¿Con qué canción quiero cerrar? Aunque Javier Solís la haya cantado Y miren que Javier Solís es un gigante Sin duda Esta canción No se puede escuchar Con, tanto, con tanta pasión Y con tanto sabor Como la canta la gran Vicky Carr Porque al final de cuentas Total en la voz de Vicky Carr Señoras y señores Es total
0: No me muero Por eso yo
1: ...no me muero por eso... ...yo hoy estoy cansado de tanto besar... ...es la gran Vicky
0: Carr... soy Marcela Castro... ...te estoy escuchando... ...y cuando Olga me platicó... ...que ibas a tratar este tema... ...voy a compartir con el auditorio... ...contigo en esta mañana... ...aquella avenida de Vicky Carr... ...al Palenque de los Gallos... ...aquí en Valles... A ...nosotros ver. tuvimos el gusto... ...de estar muy cerca de ella recuerdo a mis papás los invité al Palenque de Gallos porque venía a Vicky Cash aquella mujer con esa voz extraordinaria que tú la eh, describes esta mañana sudaba, sudaba por el calor que había propio de nuestra zona pero además del calor humano que se sentía en el Palenque de Gallos y sudaba la mujer pero a gota gorda mi papá estaba sentado entre las primeras entre la primera fila. Saca su pañuelo peculiar de mi papá y se lo ofrece. Lo recibe Vicky Carr con un cariño y con una gratitud. Todavía tengo esa imagen en mi cabeza, en, en mi mente. Para mí Vicky Carr es una voz extraordinaria. Tuvimos oportunidad de, de tratarla aquí... Alfredo González era el que se encargaba de las ferias en aquel entonces y traían extraordinarios artistas, extraordinarios artistas. Hoy los extrañamos.
1: Y yo quiero pensar, mi querida jefa, manténla con el gusto y el beso enorme, yo quiero pensar que el calor humano... ¿Qué años habrían sido? ¿Nos s 80? A
0: los principios de los
1: 90. Principios de los 90. Yo quiero pensar que el calor humano... ...era por el cariño que se le tenía a artistas de ese tamaño... ...concretamente a Vicky Carr, una popularidad... ...en su momento estaba en su apogeo... ...y ah, me imagino que lleno... ...y aquello debe haber sido una locura, ¿no?
0: Probablemente, aparte... ...te voy a platicar otra cosa... ...los papás de ella... ...eran vecinos de una tía mía... ...que vive en California... ...entonces la cercanía era... ...era mucha... ...porque le hacíamos referencia a esa situación entonces este entre mis saberes yo tengo esa eh, cercanía con Vicky Carls.
1: no hombre pues esas sí son anécdotas y como usted lo dice era el Valle o era en el San Luis o eran las ferias de otros años donde los artistas eh, aquellos artistas de ese tamaño llenaban no solamente el palenque sino llenaban el gusto popular musical de eh, toda una sociedad no nada más no nada más, y hay que decirlo, y yo lo digo y lo sostengo como crítico de música que me, medio me considero, no nada más el gusto del gobernante, sino del pueblo con todos sus gustos, variados para todos los, los sabores.
0: Para todos. Eh, hace ocho días precisamente estuve platicando eh, con Eligio Quintanilla y nos remontábamos a muchas anécdotas de aquel entonces eh, los artistas que, que venían a, a nuestra feria eh, vino por mencionarte alguno Luis Miguel y trajeron a Nelsoné. a Nelsonet Vicente Fernández obviamente Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán. Eh, este, ahorita se me borraron los nombres pero ¿cuántos artistas eh, venían a la Feria de Valles, artistas de renombre. La Feria de Valles era una feria de mucha categoría y a los que nos tocó este, vivirla la recordamos con mucha añoranza.
1: Exactamente. Y me emociona, ahorita que empezó a platicar usted esa es anécdota, eh, me emociona mucho porque al final de cuentas son, son épocas, son anécdotas que cuando uno las describe como dice García Márquez, no, este la vida no es la que uno ¿cómo es, la vida no es la que uno cuenta sino cómo la recuerda para contarla, algo así es esa frase de García Márquez, la forma en la que usted la cuenta nos remonta a ese palenque en donde abarrotado don Rafael Castro le da su pañuelo a la gran Vicky Carr mientras cantaba total como solamente Vicky Car lo sabía hacer creo yo
0: totalmente y <risa> sí. Gracias por tu participación, siempre vienes a enriquecer las transmisiones de la gran compañía Les, eh, y a ver si nos dejan seguir poniendo algo de música de Bitfish.
1: Adelante, el honrado soy yo y un beso enorme jefa, con el gusto de poder platicar con usted, con toda mi huasteca potosina a través de esta mi casa, la gran compañía. Gracias, gallito, muchas gracias, gracias, gracias. Besos, gracias. Ay, oh.
0: Mi princesa, mi esclava
1: mi Simplemente mujer CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2022 Todos los derechos reservados CB, la gran compañía